0: Bueno, es 18 de octubre del 2020 y ahí va el capítulo 16 del podcast Preguntas de Oftalmología. Sigue siendo el Provision de la Academia Americana de Oftalmología traducido por Laboratorios Esteve de España y esta vez es Oftalmología Pediátrica y Estrabismo la segunda parte, preguntas 26 a 50. Soy Iván Basanta y os recuerdo que en la descripción del capítulo del episodio tenéis un enlace que va a un drive entonces os dejo las fotos del libro que estoy leyendo a las que hace referencia a las preguntas. Perdonad que estoy un poco congestionado. Muy bien, pues espero que os guste. 26. Un niño preescolar es atendido por una posible disminución de la agudeza visual. La agudeza visual con la prueba de Snellen muestra una disminución de visión en ambos ojos. ¿Cuál es la causa más probable? Y es uso de pruebas inapropiadas para la edad del paciente. No es ni pérdida de visión funcional, ni falta de atención, ni ambliopía bilateral. En este niño, la causa más probable de disminución de la visión son las incorrectas pruebas usadas para medir la visión, ya que muchos niños preescolares pueden no reconocer las letras. Para medir la visión de manera fiable, el examinador debe utilizar una prueba que casi todos los niños de esa edad sean capaces de realizar. Como consecuencia, el método variará según la edad y la madurez del paciente y de su nivel de colaboración. La ambliopía y la pérdida de visión funcional deberían considerarse solo tras una toma de visión usando las técnicas adecuadas, tras una retinoscopia bajo citople- cicloplegia y tras una exploración del fondo de ojo. La falta de atención suele ser evidente para un examinador con experiencia y aumenta cuando se usan pruebas inadecuadas para la edad del niño. Bien, 27. ¿En qué pacientes debería usarse el reflejo luminoso corneal para, para evaluar el alineamiento ocular? O sea, el test de Hirschberg. En pacientes con mala visión en uno o en ambos ojos. Los tres pacientes con buena visión en ambos ojos, pacientes con ambliopía leve en un ojo, pacientes con estrabismo de pequeño ángulo, ¿Pero pacientes con mala visión en uno o en ambos ojos. aquí tengo tengo también para hacer la foto lo de un milímetro cada milímetro son 7 grados o 15 dioptrías de prisma bien El reflejo luminoso corneal es útil para determinar el alineamiento ocular en pacientes incapaces de colaborar lo suficiente para la realización de un cover test o en pacientes con mala visión en uno o en ambos ojos con mala capacidad de fijación. Los principales test de este tipo son los de Hirschberg, Krimsky modificado, Buchner y los métodos de amblioscopia. Los niños con buena visión en ambos ojos suelen tolerar los cover test. El reflejo luminoso corneal es menos sensible o preciso que un cover and cover o el cross-cover, por lo que es menos útil en ambliopías graves o estrabismos. El método de Hirschberg se basa en la premisa de que un milímetro de desviación del reflejo luminoso equivale aproximadamente a 7 grados o 15 dioptrías prismáticas. El método de Krimsky usa los reflejos producidos en ambas córneas por una linterna y es el método ideal para la visión cercana. Para realizar la prueba de Buckner el examinador usa un oftalmoscopio directo para obtener el reflejo rojo simultáneo en ambos ojos. Debe tenerse en cuenta que esta prueba detecta, pero no mide la desviación. El oftalmoscopio mayor, el amblescopio mayor, Usa dos fuentes diferentes de iluminación que pueden moverse para centrar el reflejo luminoso corneal. La cantidad de desviación se lee directamente en una escala que tiene el amblioscopio. 28. La pseudoendotropía, o sea pseudoesotropía, se puede asociar con uno de estos hallazgos faciales y es pliegues epicánticos prominentes. Pseudoendo. Ni padres con hipertelorismo, ni tracción retiniana temporal, ni simetría. Comentario La pseudoendotropía, o sea pseudoesotropía, ocurre cuando existen rasgos faciales heredados que tienden a ocultar la esclera nasal, dando apariencia de que los ojos están desviados hacia adentro. Hacia dentro. La pseudoesotropía se suele asociar a una distancia interpupilar disminuida o a pliegues epicánticos prominentes. Las características familiares que se asocian con esta patología incluyen el hipotelorismo, los pliegues epicánticos prominentes o la asimetría facial. Las preguntas ponen a hipertelorismo y en realidad está asociada con hipotelorismo y simetría, y está asociada con asimetría facial. Los pacientes con pseudoesotropía deberían ser observados cada tres o cuatro meses para asegurar que no tienen una endo verdadera o progresiva. Los padres tienen que ser informados de que a medida que el niño crece, el puente nasal desplaza los pliegues, los pliegues epicánticos y la pseudo-endotropía se reduce o desaparece. Ahora, la última cuestión. La atracción retiniana temporal puede causar pseudo-endotropía, pero no es un rasgo facial. Bien, 29. Foto. Se ve un ojo con un ifema y traumático tremendo. Una niña de 11 meses presenta de manera repentina somnolencia. Le pide que valore su ojo rojo de manera urgente. La exploración muestra un ipema en el ojo derecho. ¿Cuál es la explicación más probable para esta patología? Y es traumatismo no accidental. O sea, el Saken Baby este. Lo otro era crisis de células falciformes, retinoblastoma, leucemia. Comentario. La explicación más probable es un IPEMA por traumatismo no accidental recurrente con somnolencia secundaria. La causa de somnolencia no se conoce con exactitud, exactitud pero es una característica típica. En un paciente en el que no se menciona traumatismo accidental se debe considerar un posible traumatismo no accidental o abuso infantil. El grado de equimosis periorbitaria, hemorragia subconjuntival y, por supuesto, otros traumatismos extraoculares deben ser compatibles con la historia relatada. En caso de sospecha de traumatismo no accidental, en niños se debe informar y evaluar el caso por parte de un equipo multidisciplinar con experiencia. La enfermedad de células falciformes puede estar asociada con un aumento del riesgo de resangrado y pérdida visual en los casos de IPEMA pero no causa por sí misma hipema. Las crisis de células falciformes provocan dolor profundo, normalmente en el abdomen o huesos, pero no somnolencia. Causas más raras de Ipema no traumático en niños son el retinoblastoma, el santogranuloma juvenil del iris y las leucemias u otras discrasias sanguíneas, pero a diferencia del hipema traumático, no se asocian con disminución de la conciencia. O sea, la somnolencia aquí es la clave del traumatismo no accidental. Bien, 30. Un niño de tres meses de edad tiene una agudeza visual normal para su edad y su refracción bajo cicloplejía muestra una hipermetropía. ...de 1,5 en ambos ojos... ...¿qué recomendaría? 1,5 bajo ciclo... ...nada, observación... ...no es ni corregir la mitad de la hipermetropía... ...ni llevar gafas a tiempo completo... ...ni lentes de contacto... ...es observación... ...comentario... ...a menos que exista... ...una endotropía o evidencia de disminución... ...de la agudeza visual... No es necesario corregir una hipermetropía baja en niños. La refracción bajo ciclo- cicloplejía en niños normalmente da una o dos diotrias de hipermetropía, que es, el er- que es el error refractivo normal en este grupo de edad. Nos dicen que el niño tiene una visión normal para su edad, con una hipermetropía normal. El manejo de lección es observación. Como consecuencia, no es necesario la corrección a tiempo completo ni la corrección de la mitad de la hipermetropía ni las lentes de contacto. Vale. 31. Aquí se ve una foto de un oblicuo superior derecho. Diagnostica a un hombre de 25 años de una parálisis del oblicuo superior derecho, basándose en la exploración que se muestra. ¿Qué hallazgos históricos o exploratorios corroborarían que tiene una parálisis adquirida del oblicuo superior? Una parálisis adquirida pues es un traumatismo craneal reciente, ausencia de asimetría facial y una mayor desviación en la mirada a la izquierda. Claro, traumatismo reciente, porque es adquirida, no tiene asimetría facial porque es adquirida, si fuera congénita la tendría, y como es un oblicuo superior derecho, mayor desvío en la mirada a la izquierda. No, el mayor desvío en la mirada a la izquierda es la que subraya ahora, en la posición de levoversión, que se ve el ojo claro a la acción, sin la posición del oblicuo superior. Y donde está bien es precisamente en el territorio del oblicuo superior derecho, con la cabeza inclinada a la izquierda. Hacia allí es hacia donde va el oblicuo. Si él inclina la cabeza en ese territorio, está en orto. Lo otro, las otras respuestas ponen fotografías de la infancia con desvío de la cabeza a la izquierda y una mayor desviación vertical en la mirada a la izquierda. Fotografías de la infancia con desviación de la cabeza a la derecha y una mayor desviación vertical de la mirada a la derecha. Esto si fuera de la infancia sería con desviación de la cabeza a la izquierda la de abajo a la izquierda y luego traumatismo clara reciente con asimetría facial no, no, porque no tendría una asimetría y además acá la, la inclinación de la cabeza sería a la izquierda comentario estos tres hallazgos son compatibles con una parálisis del oblicuo superior reciente ya sea congénita o adquirida. Los pacientes con parálisis del oblicuo superior presentan hipertropía que empeora con la mirada contralateral y con la inclinación de la cabeza y Las fotografías de la infancia ayudarían en el diagnóstico de una parálisis congénita. Las parálisis unilaterales del oblicuo superior suelen ser congénitas, adquiridas por traumatismos o idiopáticas. Las traumáticas suelen ocurrir tras traumatismos craneales intensos. La enfermedad de la microvasculatura o raramente tumores también pueden provocar una parálisis adquirida unilateral del oblicuo superior, que es la parálisis aislada más frecuente de la musculatura ciclovertical. O sea, la enfermedad de la microvasculatura es microvascular disease oralmente tumores, o sea, diabetes. Los pacientes con este tipo de parálisis pueden tener también un componente torsional en la exploración. Ante una parálisis adquirida del oblicuo superior se recomiendan las pruebas de neuroimagen. 32. Tras 24 horas de de secreción nasal acuosa y picor ocular, una niña de 7 años es traída a su consulta con inyección conjuntival. Por la exploración concluye que sufre conjuntivitis alérgica estacional. ¿Qué tratamiento le recomendaría? Y es antihistamínicos orales. No es ni corticoides orales, ni antibióticos tópicos, ni corticoides tópicos. Antihistamínicos orales. Comentario. El manejo de las conjuntivitis alérgicas incluye eliminar los alergenos, los alérgenos, por aquí, causantes del ambiente del paciente y fármacos sistémicos o tópicos. Y o tópicos. La medicación sistémica incluye el uso de antihistamínicos. Los antihistamínicos orales tienden a ser menos eficaces para el alivio de los síntomas oculares que para otros síntomas, como por ejemplo la congestión nasal. Las compresas frías en los ojos pueden aumentar el confort del paciente. La conjuntivitis alérgica estacional Tiene a ocurrir en primavera y otoño y se desencadena por pólenes de hierbas, flores y árboles. Los pacientes presentan ojo rojo, secreción acuosa, quemosis conjuntival y picor. Un raspado conjuntival mostraría eosinófilos. Las medicaciones tópicas incluyen estabilizadores de los mastocitos, inhibidores de los receptores H1, vasoconstrictores, antiinflamatorios, o una combinación de los mismos. Los colirios de corticosteroides débiles deben reservarse para casos graves y se debe seguir a los pacientes que los usen por el riesgo de efectos secundarios, como catarata o glaucoma. Los antibióticos tópicos y los corticosteroides orales no son de elección para la conjuntivitis alérgica estacional. 33. Foto. Se ve un niño con una celulitis orbitaria derecha tremenda. Durante tres días, un niño de ocho años ha sufrido malestar general, fiebre, letargia, cefalea y en su ojo izquierdo dolor con edema palpebral. Le habían dicho que tuvo sinusitis hace años. Su agudeza visual es de 20-60 y 20-20. La motilidad de su ojo izquierdo es normal y en su ojo derecho presenta proptosis y limitación de movimientos con dolor. ¿Qué manejo inicial recomendaría? Y es ingreso, ingreso hospitalario e inicio de antibioterapia intravenosa. Lo otro era monitorización diaria e inicio de antibioterapia oral, tomografía urgente orbitaria, monitorización estrecha con interconsulta a un otorrilogo laringólogo pediátrico pero es monetarización no es ingreso hospitalario e inicio de antibióticos intravenosos. Comentario. El paciente presenta una celulitis orbitaria derecha con proptosis secundaria a una sinusitis. La celulitis orbitaria en niños es una enfermedad potencialmente mortal que requiere ingreso y tratamiento con antibióticos intravenosos. Se asocia frecuentemente a sinusitis enmoidal o frontal, como en este caso. Los síntomas y signos iniciales incluyen fiebre, letargia, edema palpebral, rinorrea, cefalea, dolor orbitario y dolor a la palpación. A diferencia de los pacientes con celulitis preceptal, los pacientes con celulitis orbitaria también tienen proptosis y limitación de los movimientos. La tomografía computarizada se debe realizar pronto para determinar si existe un acceso subperióstico pero no es la intervención más urgente y no debería retrasar el ingreso ni el inicio de tratamiento. Del mismo modo, la opinión de un adorrinolaringólogo es razonable, pero no debe retrasar el inicio del tratamiento. El tratamiento de los niños con celulitis orbitaria de manera ambulatoria no es correcto debido a las posibles complicaciones, a la necesidad de asegurar el cumplimiento terapéutico y a la posible necesidad de una descompresión de un acceso superióstico de manera urgente. 34. Esta es repetidísima. ¿Para qué se realiza la prueba de deducción forzada? Y es para diferenciar un estrabismo paralítico de uno restrictivo. Bueno, Normalmente lo dicen al revés. Dicen para diferenciar el estrabismo restrictivo del parético. Entonces... Comentario. La prueba de deducción forzada se indica cuando se necesita explorar la fuerza de contracción de un músculo. Una aplicación sería diferenciar el estrabismo paralítico de uno restrictivo. Este test, test también puede ser útil para decidir cuándo cuánto retroinsertar o cuándo reseccionar un músculo en una reintervención o en una transposición. Esta prueba está relativamente contraindicada en pacientes con síncopes o reacciones vasovagales previas. Claro, al tirar del recto, interno le puede dar un vagal. Puede estar también contraindicada en pacientes con cirugías filtrantes o ampollas inadvertidas si el globo ocular va a ser traccionado en la región elevada de la conjuntiva. Claro, puedes tirar de la ampolla en medio de de del, del músculo y romperla. Las complicaciones incluyen las complicaciones de la prueba de deducción forzada, hemorragia subconjuntival y erosión corneal, la fuerza de los músculos elevador del párpado superior y orbicular no se suele explorar ya que esta información no afecta al manejo clínico. Esta prueba tampoco diferencia un estrabismo intermitente de uno constante, que eran las otras opciones. Esperar la fuerza del músculo orbicular, diferenciar un estabismo intermitente de uno constante, esperar el músculo elevador del párpado, pero es diferenciar un estabismo paralítico de uno restrictivo. 35. Tras no acudir a varias citas, un niño de dos años es traído a la consulta para valorar la ambliopía de su ojo izquierdo. Desde la última visita, el niño ha recibido penalización con cicloplégico de su ojo derecho. ¿Qué problema espera usted de encontrar? O sea que se ha encargado el derecho. Ambliopía del ojo derecho. Cada dos años con cicloplégico en el derecho, el derecho va para atrás. Bien, ambliopía de su ojo derecho. Lo otro era aumento de la miopía del derecho, empeoramiento de la visión del izquierdo, aumento de la hipermetropía del izquierdo es ambliopía del derecho Comentario El consejo consejo al paciente y a los padres sobre el tratamiento y los efectos secundarios es una parte fundamental del manejo de la ambliopía ya que la colaboración de todos ellos es fundamental para el resultado funcional y visual La penalización farmacológica consiste en aplicar un cicloplágico normalmente colirio de atropina al 1% u omatropina al 5% en el ojo dominante para que éste sea incapaz de acomodar Como consecuencia, el ojo bueno sufre visión borrosa de cerca y en caso de hipermetropía no corregida, también de lejos. Es necesario un seguimiento estrecho de los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento para evitar una ambliopía del ojo contralateral, o sea, del bueno. La penalización farmacológica se ha usado con éxito para tratar ambliopías moderadas. El niño. De este caso, no es probable que haya sufrido empeoramiento del ojo originalmente ambliope. El, izquierdo. el aumento de la miopía en el ojo derecho o de la hipermetropía en el ojo izquierdo no se asocia con la penalización farmacológica esas eran las otras tres opciones vale, 36 se ve foto se ve pseudopapiledema bueno, son las drusas del nervio óptico por aquí existe una ramificación anormal que son las flechas De los vasos retinianos largos, sin hiperemia de la papila, hemorragias ni exudados. Y luego B, drusas de la cabeza del nervio óptico, que se ven como opacidades refringentes en la superficie de la papila. Las flechas también. Y luego C, ecografía del nervio óptico, que muestra las drusas, también flechas. La pregunta es, ¿cuál es la causa más frecuente de pseudopapiledema en niños y es drusas del nervio óptico? No es ni masa intracraneal ni hipertensión intracranial ni idiopática, pseudotumor cerebral ni uveitis. Claro, la hipertensión intracraneal idiopática sería en los dos ojos, no como la neuritis. Es lo que me dijo Nuria el otro día, si fuese una hipertensión, serían en los dos ojos, no en uno. Comentario. El pseudopapiledema puede diferenciarse del, del verdadero papiledema por la ausencia de hiperemia, hemorragias retinianas o exudados y por la ausencia de hallazgos sistémicos asociados a un aumento de la presión intracraneal. La causa más frecuente de pseudopapiledema en niños son las drusas del nervio óptico. El pseudopapiledema debido a drusas se asocia con ramas anómalas de los vasos retinianos largos las drusas pueden aparecer en la primera o segunda décadas de la vida aunque en algunos pacientes las drusas pueden objetivarse en la exploración del fondo de ojo en ocasiones es difícil decir si estas son las responsables del aspecto edematoso de la papila la ecografía en modo B es útil en esta situación como se muestra la OCT también puede detectarlas las uveitis también causan edema de papila pero no papiledema ya que no suele haber una elevación de la presión intracraneal. La presencia de una masa intracraneal o de hipertensión intracraneal idiopática provoca papiledema, no pseudo papiledema. 37. Foto. Se ven las fotos de un glaucoma congénito. ¿Cuál es la tríada típica del glaucoma congénito primario? Y es epífora fotofobia y blefaroespasmo. Diagnostica uno así en el Marcille, hace 10 años. Que venía con epífora, le molestaba la luz y la córnea blanca. No es ni edema corneal estíos de Hav ni blefarofimosis, ni edema corneal estíos de Hav y blefaroespasmo, ni epífora fotofobia y blefarofimosis. Es blefarospasmo, epífora y fotofobia, claro ¿no? Como el que viene con la tensión altísima después de operarse. O con un glaucoma agudo. Le molesta la luz y le lloran los ojos. En las fotos se ve. Glaucoma congénito, ojo derecho. La córnea está pacificada y agrandada. Y en el izquierdo. Y en. Y en el otro. Están las estrias de HAB. Por fin. Roturas de la membrana de Descemet. estrias de HAB, cuando del ojo derecho. Comentario. La tríada clásica es epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Otros signos incluyen opacidad y agrandamiento de la córnea, que es la primera imagen. La fotofobia, la, la epífora y el blefaroespasmo son consecuencias del deslumbramiento y anomalías epiteliales asociadas con el estroma, con el edema corneal y la opacificación. El edema corneal es el resultado del aumento de la presión intraocular y puede ser gradual o brusco. El edema corneal suele ser ser el signo de presentación en niños menores de 3 meses, que es más o menos la edad que tenía aquel niño que me trajeron al marcibe. El edema microquístico inicial afecta al epitelio corneal, como el de los pacientes operados de catarata, pero luego se extiende también al estroma, en ocasiones acompañado de una o más roturas curvilíneas de la membrana de Descemet, que son las estrías de Ja. Aunque el edema se puede resolver con la reducción del apío, una cicatriz permanecerá en el lugar de la estría de Ja. Claro, la de Cmet no se recupera. Otras patologías pueden causar edema corneal o roturas en la membrana de Descemet. como el trauma del parto. El agrandamiento corneal ocurre debido al estiramiento secundario a la elevación del apío. Un diámetro corneal mayor de 11,5 es sugestivo de glaucoma del recién nacido y un diámetro mayor de 12,5 sugiere anomalías en niños de un año. Y el glaucoma debe sospecharse en cualquier niño con un diámetro corneal mayor de 13 milímetros. Un blanco blanco. La blefarofimosis no es un hallazgo del glaucoma congénito primario. Bien, 38. ¿Cuál es una característica frecuente de la endotropía infantil? Pone bueno, desviación primaria menor de 30, diodías prismáticas, desviación primaria mayor de 30, astigmatismo mayor de 2,5, hipermetropía mayor de 2,5. Y es desviación primaria mayor de 30 dioptrías prismáticas. O sea, serían 2 milímetros, 15 grados, 30 dioptrías. La regla del 1 milímetro, 7 grados, 15 dioptrías. Bien, desviación primaria mayor de 30 dioptrías. Las características de la endotropía infantil Incluyen un ángulo de desviación en posición primaria mayor de 30 dioptrías prismáticas, hipermetropía de menos de 2,5, desviación vertical disociada, DVD, e hiperfunción del oblicuo inferior y distagma latente. Es el ojo este que se mete y se va un poquito hacia arriba. Estos pacientes normalmente tienen una ABD completa, a menos que existe una restricción secundaria del recto medio. Debido a la edad de presentación, la ABD debe ser explorada usando la maniobra de cabeza de muñeca. O sea, si no, no va hacia afuera el, el ojo. Claro, tienes que girarle la cabeza. Es frecuente que la agudeza visual sea asimétrica. Sin embargo, la ambliopía y el nistagmo rotatorio están presentes a veces. La hipermetropía o el astigmatismo mayores de 2,5 dioptrías sugieren un estrabismo refractivo. La desviación en posición primaria menor de 30 dioptrías es infrecuente en una endotropia infantil. 40. Al explorar la refracción, en un caso de ambliopía, ¿qué método recomendaría? Y es retinoscopia bajo cicloplegia. No es retinoscopia bajo anestesia, ni autorefracción, ni el subjetivo. Es retinoscopia bajo cicloplegia. La retinoscopia bajo cicloplegia, bajo cicloplegía es el método más objetivo y apropiado para determinar la refracción en casos de ambliopía. Debido a la importante capacidad de acomodación en los niños, la cicloplejía es necesaria para determinar el defecto refractivo total, especialmente en pacientes hipermétropes. El tratamiento de la ambliopía no orgánica se realiza con refracción de ojos ambliopes y penalizando el ojo mejor o el no ambliope. La retinoscopia bajo anestesia, pero sin cicloplegia completa. La refracción subjetiva y la autorefracción no son satisfactorias porque no determinan el error refractivo completo de los ojos con gran capacidad de acomodación. Bien, 41. ¿Qué patología puede complicar una fractura orbitaria pediátrica? Y es la fluoritis orbitaria. Y aquí hay una imagen de un, ni- de un niño como una fractura del techo orbitario que se ve en la tomografía tras una caída, inflamación del párpado superior, hematoma originario originado en la órbita superior adyacente a la línea de la fractura y en la tomografía coronal se muestra un fragmento óseo desplazado al interior de la órbita derecha. Comentario Las complicaciones de las fracturas orbitarias incluyen celulitis orbitaria y el daño del globo ocular o del nervio óptico. La disminución de la visión puede ser consecuencia del daño del globo o del nervio óptico. Las fracturas orbitarias son el resultado de traumatismos contusos faciales con objetos más grandes que la apertura orbitaria anterior que comprimen los componentes orbitarios. Los accidentes de tráfico son la principal causa. Los hallazgos clínicos incluyen equimosis del ojo afectado, epístasis, enfisema orbitario, palestesia o hipoestesia del área infraorbitaria, secundaria al daño del nervio infraorbitario, enoftalmos, deversión del puente nasal, diplopia en algunas o en todas las posiciones de la mirada, daño de la vía lagrimal y tosis postraumática traumática. También puede haber limitación de la mirada vertical u horizontal por atrapamiento de los rectos o de los tejidos circundantes. Pueden darse fracturas tipo trípode o tipo lefort. Una fractura del techo orbitario, la de la imagen, con fuga de líquido cefalorraquídeo, debe considerarse en aquellos pacientes que presentan rinorrea. La sinusitis hemoideal, el pseudotumor orbitario y la celulitis preceptal no son complicaciones de las fracturas orbitarias pediátricas. 42. Tras recibir uno de los siguientes consejos, los padres y cuidadores son más cumplidores con el tratamiento de la ambliopía. ¿Cuál es el consejo? Consejos sobre el tratamiento y los efectos secundarios. O sea, no es ni consejos sobre las oportunidades futuras de trabajo, ni garantizar la mejoría en los pacientes cumplidores, ni terapia oclusora tapando el ojo ambliope. Es consejo sobre el tratamiento y los efectos secundarios. Pues vale. Comentario. Dar consejos sobre el tratamiento y los efectos secundarios es una parte importante del tratamiento de la ambliopía, porque el resultado depende de la adherencia al tratamiento. Los padres y los cuidadores son más cumplidores si entienden el diagnóstico y el tratamiento. En niños mayores es importante obtener su compromiso de cumplir el plan plan terapéutico. En pacientes cumplidores la mejoría es frecuente, pero no se puede garantizar. Tampoco se puede determinar las oportunidades de trabajo futuras. La terapia de oclusión se realiza tapando el ojo bueno, no el amplio. Bien, 43. Se ve aquí una exotropía con X patrón en V. Entonces, el V es los oblicuos superiores, son los, los que hacen el ciclo. Y si fallan, patrón en V, con la forma de los oblicuos superiores. Pregunta. Un niño sano de 4 años, con visión normal bilateral. Presente una postura de elevación del mentón. La chin-up. ¿Cuál es la causa más probable de su postura? Bueno, ¿cuál es la causa más probable del chin-up? De la elevación del mentón. Y es esotropía con patrón en V. Bien. Comentario. La causa más probable es una esotropía con patrón en V. La imagen. Los estrabismos, los estrabismos con patrón en A o en V ocurren en casi una cuarta parte de los casos de estrabismo. Los pacientes con patrón en V tienen una desviación horizontal que es más convergente o menos divergente en la mirada inferior comparada con la mirada superior. Los pacientes con este patrón y fusión sensorial adoptan una postura anómala para intentar mantener una única imagen, el mentón elevado en los patrones en V y el mentón descendido en los patrones en A. La etiología de estos estrabismos es desconocida, excepto en casos de parálisis de los músculos extraoculares. A pesar de eso, muchas teorías sugieren disfunción primaria o secundaria de los músculos oblicuos, rectos horizontales o rectos verticales, la insuficiencia de convergencia y la desviación vertical disociada no producen posiciones anómalas de la cabeza. Es raro porque en la parálisis bilateral del óblico superior la, la posición es con el mentón hacia abajo. Como la señora esa de. de del. otro provisión. Que lleva un accidente, un golpe o algo. O sea, patrón en V. Hipofunción oblicuo superior, hiperacción oblicuo inferior, china posición. patronera A. Hipofunción oblicuo inferior, hiperfunción oblicuo superior. Mentón hacia abajo. Bien, 44. ¿Qué características espera encontrar al evaluar la tomografía computarizada cerebral y el líquido cefalorraquídeo de un niño con hipertensión intracraneal idiopática? o sea, pseudotumor cerebri, y es ventrículos de tamaño normal o disminuido y el líquido cefalorrequidio normal. O sea, no son ventrículos agrandados ni el líquido cefaloroquídeo no. anormal. Es ventrículos de tamaño normal o disminuido y líquido cefalorrequidio normal, o sea, es la C. Pero ganas de poner la A porque la A pone ventrículos de tamaño normal y líquido cefalorraquídeo anormal, pero el anormal y el normal es casi igual. Comentario. La hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebri se caracteriza por un aumento de la presión intracraneal, ventrículos de tamaño normal o disminuido y líquido cefalorraquídeo de composición normal. La hipertensión intracraneal idiopática puede ocurrir en niños de cualquier edad y se ha asociado con infecciones virales, uso de fármacos, tetraciclinas, corticoides, vitamina A, ácido analidíxico, medicaciones tiroideas u hormona de crecimiento y trombosis de los senos venosos cerebrales. Los niños preadolescentes con hipertensión intracraneal idiopática tienen una incidencia menor de obesidad. Comparado con los pacientes adultos. Y la relación mujer-hombre es casi uno-uno. Los niños post-adolescentes con hipertensión intracraneal idiopática tienen un perfil similar al de los adultos, con mayor incidencia de obesidad comparada con los niños y una mayor incidencia en mujeres, o sea, hipertensión intracranial mujeres obesas, es lo normal. Debido a que, el síndrome, que la hipertensión intracranial idiopática es un diagnóstico de exclusión, Los hallazgos que sugieran otras enfermedades, como la composición anómala del líquido cefalorraquídeo o unos ventrículos agrandados, excluirían este diagnóstico. 45. Foto. Se ve un montón de fibras mielinizadas. El fondo de ojo casi todo blanco. Pregunta. ¿Qué otras anomalías pueden estar asociadas con esta alteración del fondo de ojo en un niño de 10 años? Y es miopía alta, unilateral y ambliopía. No es ni hipermetropía, ni miopía alta bilateral y ambiopía, ni astigmatismo alto bilateral. Este niño tiene fibras nerviosas mielinizadas en su ojo derecho, lo cual se puede diagnosticar explorando su fondo de ojo derecho. Las fibras nerviosas mielinizadas son el resultado de una migración anormal de los oligodendrocitos hacia la retina. Aparecen como áreas superficiales blanquecinas en la retina con bordes rectos paralelos a las fibras nerviosas y bordes plumosos perpendiculares a la orientación de las fibras. Se asocian en algunos casos con miopía alta unilateral y ambliopía. En un 20% de los casos son bilaterales. Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, puede ser una patología heredada, autosómica dominante y algunos de los casos adquiridos se han asociado a traumatismos. 46. Un niño de 4 años tiene una agudeza visual de 20-25 y de 20-200. ¿Qué recomendaría inicialmente? Retinoscopia bajo cicloplegia. O sea, no es ni exploración del fondo de ojo, ni terapia de oclusión, ni penalización óptica. Claro, 20-25 y 20-200, hay que ver qué tiene. Comentario. La refracción bajo cicloplegia es una parte importante de la exploración de los pacientes pediátricos. La cicloplegia Es necesaria para determinar correctamente el error refractivo hipermetrópico. Es fundamental reconocer los defectos refractivos importantes para diagnosticar y tratar la ambliopía. La retinoscopia sin cicloplejía no es satisfactoria en pacientes pediátricos porque no mide bien el error refractivo. El tratamiento con oclusión y la penalización óptica no son opciones adecuadas para el manejo inicial. 47 un niño de 4 años ve 20-25 con ambos ojos y tiene una hipermetropía de 1,75. Más 1,75 en ambos ojos. Determinada bajo ciclo. Plejía. ¿Qué tratamiento inicial es más apropiado? Y aquí pone, needs no treatment. No necesita tratamiento. No es ni toda la refracción hallada bajo cicloplegia ni gafas para leer, ni parte de la refracción hallada bajo cicloplegia todo el tiempo, nada. No requiere. Comentario. A menos que exista endodesviación o evidencia de reducción de visión, no es necesario corregir una hipermetropía baja. La refracción bajo cicloplegia típicamente revela entre una y dos dioptrías de hipermetropía, lo que se considera un error refractivo normal en niños. Las gafas para leer no son necesarias en niños con alineamiento ocular normal. En caso de hipermetropía significativa, puede ser necesario reducir la cantidad de corrección ...para que el niño tolere las gafas. Bien, 48. Un niño de 8 años... ...acude para evaluar una exotropía... ...presente desde el nacimiento. ¿Qué es lo más probable que se encuentre en la exploración? Una exo desde el nacimiento. Y pone nervios ópticos normales en ambos ojos... ...visión normal en ambos ojos disminución de agudeza visual en ambos ojos y es nervio óptico anómalo. Y es esta, nervio óptico anómalo. Comentario. El estrabismo de este niño es probablemente secundario a un nervio óptico anormal. El estrabismo puede ser consecuencia de alteraciones retinianas o del nervio óptico. Como consecuencia, la exploración del fondo de ojo con dilatación es necesaria en los pacientes nuevos con estrabismo es preferible realizar la exploración del fondo de ojo con el oftalmoscopio indirecto binocular para poder observar la relación entre el nervio óptico y la mácula. Los niños con estrabismo de inicio precoz, debido a alteraciones retinianas o del nervio óptico unilaterales, pueden tener pérdida de visión secundaria a ambliopía. Una visión normal en ambos ojos o una visión disminuida en ambos ojos son menos probables en este paciente. Bien, dos últimas. 49. Para los pacientes con síndrome de Dwayne, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para tratar los upshoots y los downshoots? Ni idea. Separación en Y del músculo recto lateral. Separación y splitting of the lateral rectus muscle. Separación en Y del músculo recto lateral. La separación en Y del músculo recto lateral es la opción quirúrgica de elección para los upshots y downshots en un paciente con síndrome de Duane. El tratamiento quirúrgico para el síndrome de Dwayne depende del patrón de desviación e incluye la transposición de los rectos verticales y la retroinserción del recto medio en el lado afectado con o sin retroinserción del recto medio del otro lado. Los procedimientos de transposición y de retroinserción de los rectos medios, sin embargo, no tratan los upshots y los downshots. La cirugía no debería realizarse en pacientes con visión binocular en posición primaria o en pacientes que consiguen la binocularidad con un leve giro de la cabeza. Y luego la última, 50, ¿qué características propias propia de la tosis congénita? Disminución de la función del elevador. No es ni pliegue palpebral bien formado, ni una masa palpebral palpable, ni alargamiento palpebral en el músculo elevador. Es disminución de la función del elevador. Comentario, la forma más frecuente de tosis congénita se cree que es consecuencia de un desarrollo distrófico del músculo elevador sin alteraciones de la inervación Estos pacientes con tosis congénita tienen una mala función del elevador y un pliegue pliegue palpebral pobremente formado Los tejidos palpebrales y el elevador no son más largos de lo normal La tosis congénita puede ser familiar y uni o bilateral Los niños con tosis congénita unilateral suelen elevar el párpado del lado afectado elevando la ceja del mismo lado Los tumores congénitos como los hemangiomas o los neurofibromas también pueden producir tosis congénita. Estos tumores se asocian típicamente con una masa palpable. El astigmatismo anisometrópico puede estar asociado con la tosis y es la causa más frecuente de ambliopía en estos pacientes. La corrección quirúrgica es el tratamiento definitivo pero son frecuentes las reintervenciones. Si no hay evidencia de ambliopía Ocusión del eje visual o posiciones anómalas de la cabeza. El tratamiento quirúrgico puede retrasarse hasta los 4 o 5 años de edad. La cirugía precoz se recomienda si existe ambliopía, compromiso del eje visual o una posición con el mentón elevado importante. Fin, capítulo 8, provisión 5, pediatría.